0: Maxim Pavla Vondráčka, u mikrofonu můj pes Kašpar, který mu tady vedro podsvětlí, vypadní Kašpare. Samozřejmě Ondřej, aha, Kašpar nechce vypadnout. Uh, Ondřej zvukář a druhej Ondřej Pavlu, naprosto fenomenální běžec, uh, který prostě běhá neuvěřitelně dlouhý tratě, a já se budu ptát, jaký to je a jak se nudit při 100-kilometrových tratích. Ahoj On... Pavle,
1: a zdraví posluchače, k tomu fenomenálnímu bych vám ještě docela daleko, ale, ale díky.
0: No ne, já vám musím říct, proč fenomenální? Protože Ondřej běžel na východě Polska při slovensko-ukrajinských hranicích závod, který se jmenuje Lemkovina. Já ten kraj velice dobře znám. Ten kraj je neuvěřitelný, protože má velice těžkou historii. Lemkovina, proto, že tam původně žilo Lemkovské obyvatelstvo, tedy rusínské. Polský se té oblasti říká Lemkovčižna, rusínsky tedy Lemkovina, kde v roce 1947 došlo k akci Vysla, kdy to obyvatelstvo bylo vyhnané násilím na sever Polska a na západ Polska. Dneska je to vlastně lidu prázdná krajina, v části je Magurský národní park. Ty kopce mají tak maximálně 800-900 metrů. Ale především je to flišové pohoří. A kdo nezná, co je fliš, ta hornina, která je, je složena z těch mikroskopických pískovců a jílů, to je bahno, bláto. A v tomhle chodit je extrémně náročný. A běhat v tom, no to mě, jak říká jeden čtenář Kotera, no to mě poser. A
1: úplně nejlíp se v tom běhá po dvou dnech deště.
0: Podvrdzena. No jasně, to se... No ne, to, to mě... To mi prostě řekni. A teď si představte, že já jsem si přečetl takovou výpověď Ondřeje, jak tam běží 103 km A teď tam máš takové vsuvky, že přitom telefonuješ, píšeš zprávy, posíláš fotky, seš Magor běžecký?
1: No je takhle, záleží na tom, koho se zeptáš. Já o sobě si to nemyslím. Pokud se zeptáš mý manželky nebo, nebo kamarádů, tak občas možná slovo Magor zazní. No, tak s tím telefonem, to by se asi úplně při dělat nemělo, nemělo ale čas, člověk čas času, času ztratí koncentraci a…
0: –Počkej, běžíš 103 km a ty taháš sebou mobil.
1: A... –No tak on je součástí povinné výbavy, takže ten sebou vlastně tahat musel. –Dobře,
0: ale píšeš SMSky a, a fotíš. Je to pravda? Jako?
1: –No tak jo, tak občas si člověk vyfotí nějakou hezkou krajinku, a, a, aby měl co poslat mamince tímto tí jízdravým. A uh, uh, no, tak jsem hledal nějakou nějaký jako Odpočinek mentální, tak jsem se podíval do zpráv a někdo mi tam něco napsal, tak jsem mu odpověděl a poslal taky
0: fotku. No. Vraťme se k té Lemkovině. Ta se běží většinou na podzim, kdy ta krajina už je tam trochu suší a teď se běžela na jaře, protože byl, mm-hmm. byl COVID. Ostatně, já jsem v době COVIDu byl v Polsku v této oblasti několikrát a překvapilo mě, že nikdo nikdy nic po mně nechtěl. Hranice jsem přejížděl v noci, aby si nemusel do žádných karantén a když už jsem pobýval v těch údolích, tak. Tam všichni říkali, že A tam nikdo snad trošku neviděl. Ale zaujalo mě, že vy, když jste běželi, tak to bylo docela přísný na těch občerstvacích stanicích, že jste museli přiběhnout z roušku.
1: –No, oni měli uh, poměrně takový rigorózní proces. Člověk přiběh, nejdřív se uh, musel nasedit roušku, pak mu vydezinfikovali ruce, pak teprve vlastně byl připuštěn do toho prostoru, kde byla občerstvací stanice, kde se nesměl ničeho dotknout. Ale pouze ukazoval a tomu podávali, aby si to vzal, aby vlastně nedošlo k nějaký potenciální kontaminaci. Což byla věc, kterou já jsem si úplně nezjistil dopředu, takže když jsem přiběh na první očerstovací stanici a teď najednou nevím, kde mám roušku, mám na rukou rukavice a teď dobrovolníci z Matiný si mi teda mají stříkat tu dezinfekci na rukavice, nebo jestli si ty rukavice mám sundat, tak to bylo takový jako komplikovanější, ale pak už, jsem, pak už
0: jsem na těch dalších učerstvačkách věděl. Pojďme se vrátit k tomu závodu, protože. Vy jste neběželi po hřebenech, jo? který se dá, tam vede nádherná trasa od ukrajinsko-polsko-slovenského pomezí, uh, od kremen Vároše. Uh, kř- křemenec, myslím, se ten kopec jmenuje, který vede až, vlastně, až k Tatram, Ale vy jste běželi po té červené, hmm. která vlastně vede nahoru-dolu, nahoru-dolu. V kolik hodin vyběhneš, když běžíš těch 103 kilometrů?
1: No, ten, tak to je závod. Od závodu tenhle konkrétně začínal ve dvě ráno, což uh, není úplně můj šálek čaje, to já radši spím v tuto dobu, uh, ale vybíhali jsme ve dvě, což zase jako mělo tu výhru, že jsem, byl, že jsem byl zpátky doma, nebo doma. Na, na cíl jsem byl jako na takový pozdní oběd. No, tak.
0: Jak dlouho to běželo?
1: Mm, to jo, teď nevím přesně, ale něco po 12 hodin, no, asi 10 hodin 50, něco. Takže
0: téměř jako rychlostí 10 km za hodinu? No, ale jako včetně dolů a nahoru, že to jsou obrovský trpáli. Jako. No. Tak teď ty vyběhneš a něco máš na sobě, že jo? Nemůžeš běžet asi jen tak samotný.
1: Je to tak, opět to se liší závodu od závodu. Vlastně čím techničtější nebo víc horský terén, tím většinou člověk se musí táhat víc povinný výbavy. Pro případ špatného počasí, nebo zejména když třeba běžíš přes noc, že jo, tak v noci můžeš mít teploty okolo nuly, přes den to pak naopak leze nahoru, takže je dobré si mít prostě nějaké vybavení navíc. Který tě ochrání před třeba těma teplotama nebo nějakou jinou nepřízní počasí. Tady na tom, tom konkrétním závodě byla povinná výbava, pořádná bunda, rukavice, nějaké jako kalhoty a pár dalších věcí, včetně třeba toho telefonu. Ten se sebude tahle, proto abych mohl posílat kamarádům zprávy. Takže vlastně člověk vybíhá s tím, že má takový jako baťůžek, takovou běžeckou vestu a s tím, s tím vlastně běží. Um, to vybavení je poměrně důležitá věc, samozřejmě z mnoha různých ohledů. Um, já mám teda to štěstí, že jsem ambasadorem, ambasadorem značky Columbia, takže, takže vlastně to vybavení mám od nich, od bod přes, přes vlastně kvalitní oblečení, až třeba po tu vestu nebo jako pořádnou bundu, která se hodí, když, když, je, když je špatný počasí. No, takže s tím, s tím člověk vybíhá v ty dveře ráno, má plný baťoch, trošku na to nedává, to se musí tahat, ale tak asi taky zaregistroval nedávno nedávno ten případ toho čínského kde, kde ty. Češci neměli vlastně nic a pak jich tam 20 mrzlo. Takže ona to člověk na jednu stranu mrmlá, na druhou stranu přece jenom je to furt pohyb jako v horách, v přírodě, občas na, na otevřených hřebenech a člověk chce mít jistotu, že má s sebou něco, do čeho se může zabalit, když by bylo nejhůř.
0: Kde byste vlastně začali?
1: Kde byl ten start? My jsme začínali v městečku Krynica Zdroj, vlastně takový malý lázeňský město a, a tam vlastně no,
0: No, jenom, víš, co je zdroj v Polsku? Promene? Ne, ne lázně. Nebo lázně, jo? Jo. lázně. Takže v lázních Oni Jsou Krinici. mimochodem úžasný, oni jsou vlastně na té spojnici mezi Tatrami a tady tímhle no. východem. Ale to málo kdo ví, že to je krásné, půvabné město, velice jako upravené, plné parků. A...
1: Mně mrzí, že jsem v ty dvě ráno a pak asi během 500 metrů, než jsem z něj vyběh do lesa. Ale a, končili jsme v, v lázních vonic. Ano, ano. Nič. Kupí menší, zanedba, nič. Ale to bylo něco menší, ale pořád krásný. Mají tam super pěrožky, ty jsem si dal dvě porce v cíli. Takže jo, to, je, to, je to hezký, no.
0: Hele, takže vy vyběhli z skrynice a běželi jste rovnou do kopců, tedy. No. A teď je tma dvě hodiny v noci, takže musíš mít čelovku. Jo. No, ale čelovka ti musí svítit dobře 4-5 hodin, třeba, často. No. Takže máš dvě čelovky, nebo náhradní baterky, nebo máš na hlavě takou tu.
1: No, já běhám, já běhám s človkama, a to, to je taková malá česká firma Lucifer, se jmenují. To je vyrábí, vyrábí klučina čenec kousek za prhou v děloblicích. No, co je ještě Praha? <laughs> v a, a ta právě má hroznou výdrž. Jednak je velmi silná, jednak má jako super výdrž. To znamená, že já mám vlastně takovým kabelem do baťušku vyvedenou malou baterku, abych to nemusel mít na hlavě. To znamená, že mám, nemám pocit, kdybych na té hlavě, vlastně na té hlavě ani nic necítím, že to, prostě to váží pár gramů, ty samotné halogenové žárovičky. A, a, takže to je potřeba. No. Osmržně, jak se jmenuje ta
0: firma? Lucifer? Lucifer. A znáš webovou adresu, že jim uděláme reklamu? Toho, to myslím jenom, si, že ne. Nejdu... Ale
1: když, když člověk dá Lucifer Lights, tak, tak Lucifer to najdou. Lucifer lightsáde. Je je opravdu... <laughs> no, mám Máme mnohem radši než takové ty velké velký světové značky, už jenom protože on opravdu se s tím jako vyhraje. No. no, ale to, abych se vrátil zpátky, tak. Jo, potřebuješ mít čelovku, tady třeba se mi ji jenom na chvilku, poněvadž my jsme si se startovali ve dvě ráno, ale vlastně to východní Polsko, jak je furt ještě v naší časové zóně, tak tam prostě bylo půl čtvrtý a tam už začalo svítat, takže já jsem ji ráně měl zapnuto jako dvě a půl hodiny a pak už jsem mi zahodil. A jsou jiný závory, kde člověk běží přes celou noc a pak třeba ještě přes jednu, tak tam samozřejmě pak potřebuješ mít opravdu vysokokapacitní. A, ale tady zase to bylo jako okořeněný tím, že když jsme vybíhali, tak tam byla ještě docela hustá mlha. Uh, což samozřejmě z fyzikálního hlediska, když svítíš do mlhy, tak nevidíš už vůbec nic, protože se ti to světlo odráží zpátky přes ty, ty no, ASO, přes ty kapičky. Žel, přes ty kapičky. To, no. uh, takže tam jsem
0: spíš jako to, ten výkon tý človky tlumil, abych něco viděl paradoxně. No, ale teď běžíš nahoru, já, já, já to pohoří fakt znám, jak jsou je boty. A to, je, to je extrémně kluzký. To, to není ani jako bahno-bláto, to je prostě blátíčko, ještě navíc promíchaný s tou hrabankou listovou, že to jsou nádherný bukový pralesy.
1: No, no je to takový to bláto, který ti stahuje, nohy, stahuje boty s nohou. No. Takhle,
0: co jsi měl za boty? Uh,
1: Kolumbia, uh, měl, jsem, měl jsem boty jejich, jejich boty Caldorado, uh, takový. Obojživelní, respektive vše boty, které jsou dobré v podstatě úplně na všechno. Uh, Takové bačkory. Uh. Tady vlastně u té byla sranda v tom, že ono to nemá, jak si říkal, běha na podzim, kdy vlastně že už jako pravidelně prší, takže hmm. opravdu tam je jaký to echtovní bláto a ten závod se tím i piší. Oni o sobě říkají, že jsou nejblátiž závod na světě. To je takový jako jejich trademark. A samozřejmě, když to přesunul na to jaro, tak si spousta lidí naivně, už teď můžu říct, myslela, že když bude jaro, tak tam bude hezky, sucho a, a to posviští ještě, to. ještě vlhčí. No a ono taky dlouho vypadalo, že bude hezky, sucho hmm. a posviští to. No, jenže pak se změnila předpověď. Ve středu ve čtvrtek tam prostě spadlo 30 mm srážek e, každý den takže když, když jsme tam přiběhli tak když jsme tam když jsme jako vyběhli tak nejenom že to nebylo suchý ale ještě třeba i všechny ty potůčky který jak sám dobře budeš vidět tam těch tam na té červené jako každý kilometr člověk něco brodí, tak to nebyly potůčky, ale řeky. Takže krom toho bláta, který se tam samozřejmě stihlo věhem těch dvou dnů udělat, tak tam bylo ještě všude totální voda. Takže opravdu já jsem jako 11 hodin v
0: kuse běžel v podstatě ve vodě s mokrými botama. To bylo super. Jinak Flišová pohoří jsou typický tím, že je tam velice výrazná ta vodní eroze. Takže ty potůčky z... mhm. jsou Hluboce zaříznutý, vypadají jako, že jsou mělký, ale on to může mít třeba i půl metru. Ja? No. A jsou tam zaznamenání v, v té krajině případy, kdy se třeba opravdu člověk jako utopil v takových těch tůních, kde je prostě nahrnuto spousta toho mělkého bahna a on to má třeba metr a půl nebo dva metry. Ja?
1: Tak to jsem mi že mi to říkáš, že teď, protože já jsem na tím nagle nepřemýšlel, do těch, těch potoků jsem vždycky skočil jo, po je... hlavě a vždycky jsem jako došláp na zem. No, tak...
0: Jo, o tom bych hodně vyprávěl na druhé straně hranic na Slovensku. Juraj Lukáč, náčelník leso-ochranářského združení Vlk, který tam chrání nejen zvířeno, ale mají i ty soukromé pralisy a to dokáže velice dobře vypravit, co fliš dokáže. Ostatně fliš je z německého slova Fließen, z té švýcarské Němčiny. Fliš, že to prostě teče, jo? to všechno jakoby tekutý. Jo? No. A uh, to je dobrý. Uh, teď se běžíte do toho kopce, musíš mít teda nějaký hůlky, nebo se takhle jako hrabeš prstama.
1: Uh, jo, tady teda konkrétnostního závodu jsem, jsem ho neměl. Normálně v takových těch víc horských alpských terénech běhám s leky, což jak bych řekl klasik, je takový mercedes mezi, mezi holema. A, a ty samozřejmě hrozně pomůžou. Tady v tomhle tom případě já jsem je neměl, protože mi přijde, že ty kopce nejsou dostatečně velký na to, abych. Ab, abych je prostě měl, by mi mě to stalo za to, je sebou tahat, jsem je, je neměl. Klučina, se kterým jsem tam soupeřil, tak ten teda holem měl, občas jsem mu je trochu
0: záviděl. V závěru jsem byl spíš rád, že nemusím tahat. A ty leky já mám taky jako leky, ale mám ty jako grafitové, které jsou ultra lehké. No. A vy máte stejný jako? Nebo, nebo nic... Já
1: mám, oni mají model Minesto Micro Trail Race, oni váží, nevím, 180 gramů, je to úplně nesmyslně lehký. Jako, že člověk nevěří tomu, že drží v ruce tu hůl, když to vlastně vůbec sejítí. A nezlomíš to? A... Než, ne? no, zatím jsem nezlomil, Během dva během A dávám jim docela do těla a drží hezky. A ty jsou v podstatě konkurenty testy, je závodní model, který se jako stisknutím jednoho tačítka rozloží na takový tři kratší hole. to znamená, že to dá složit. Když to člověk nepotřebuje, tak to během pár vteřin složíš a máš to vlastně v ruce a ti to a vlastně z toho může stačit
0: do batěhu, nebo, nebo to prostě máš v té ruce. No. Dobře, takže se hrabete nahoru, máš na sobě boty, používáš prostě hůlky, máš nějaký ten batužek, no a co je jako další oblečení? Máš dlouhé kalhoty, nebo krátké kalhoty?
1: V drží většině případů krátký, to by na závodě už muselo být faktus, abych na sobě měl něco dlouhého. takže tady jsem běžel v kraťasech, já nevím, tam ty dvě ráno tam mohlo být, bych nedat celou 7 stupňů 8.
0: Prosím, tě, Ondřej, když já jsem běžel uh, svůj první půlmaraton, dneska už bych to svým břicha asi nedal, uh, bylo to v Rakousku Vaiserauš v San Antonu. Mm-hmm. A když běžím do toho uh, městečka, tak uh, z mikrofonu, z amplionu slyším, přibíhá druhý Čech, první byl kolega Petr Bílek přede mnou, s krvácejícími prsy. Já jsem mm-hmm. se na své koukl a bílé tričko jsem měl, úplně se mi řinula krev z prsou, rozedřené, rozedřené uh, bradavky. Jak tohle řešíš? Kusem máš
1: tejky Kusem, máš teipky, kusem teipky Mám, a to typu na, na každý závod cestu. a i na jakýkoliv další trénink, že ono stačí, aby trošku fouklo. Jak má člověk to zpocený triko, tak to začne řezat a to je jedna z mála bolestí, kterou nejsem ochoten tolerovat. Hmm. Takže...
0: <laughs> no, e, já v horách neběhám, já si spíš jako užívám, chodím, ale vím, že nejen já, ale i spousta mých e, e, spoluchodících e, dostanou, zvláště v těch oblastech divokých, vlka. Jak to řešíš, aby se ti neobevil na stehnech? No to velika? pomáhá
1: pro změnu kamarádka Vazelína, což je věc, kterou mám s sebou například také v tom Baťušku na místě, ke kterému se jednoduše dostanu, poněvadž člověk musí promazávat i v průběhu závodu.
0: Skutečně, kde jí koupím, tu Vazelínu? Já se ptám jaký... svého homosexuálního kamaráda, Radka, ale <laughs> jinak kde bych ji v, jaký, v jakýkoliv lékárně? Hele, a mažeš ten normální stehna, koule asi všechno tohle, ne? Všechno jde. Všechno, co ne. Bez toho a to prostě máš nejde.
1: teda i prsty na nohu, jako si promažu celou nohu, že ono to pak tak, tam tak jako hezký pklouže. Když se ti tam
0: dostane písek do té vazelíny, tak... Tak je tam furt vazelína. Čtenář Kotera nebo posluchač Kotera z Mladé Boleslavy se ptá na jednu zásadní věc. Když běžíš takhle dlouho, chce se ti na záchod?
1: Zdravíme čtenáře Koteru, Chce. Nemyslím na malou, ale prostě i na tu větší. No, to se taky může stát. Tak zejména, když člověk třeba běží opravdu potom, já nevím, přes přes 20 hodin, tak jako čistě z, jako z biologického hlediska je téměř nemožný
0: nechtítku. Ale no, s sebou lopůch papír nebo. No tak taham sebou z kustole-
1: letního papíra, protože ve většině případů se sedí sedí tím ten, ten záchod zrovna v momentě, když jsi na občerstvovací stanici, kde ten záchod je.
0: Takže tam jsou záchody na občástí. Na těch občerstvačkách ne.
1: jsou většinou. No. A, ale tak jako že jo, člověk úplně nemůže poručit tělu Ve případů prostě. Ustoupím z cesty, vykonám, co je potřeba, použiju kousek tohoto letního papíru, co mám s sebou, a zahrbu to. A dodám. Takže se sebou nějakou štětku,
0: nebo ne? Ne, ne to se ptá na si jestli štětkuješ při cestě. A to ne. jsem musel položit tuto stejný otázku. stejný proces jako na záchodě. <laughs> Dobře, já jsem vždycky myslel, že když člověk běží dlouze, že už je tak dehydrovaný, že se mu ani nechce čůrat, ale to asi.
1: No, to se občas stává, nebo tak, že
0: při závodě většinou na malou nejdu,
1: zase. Záleží na délce závodu, u takhle dlouhých závodů se to občas stane, ale taky už jsem jako
0: odběh stovku, během kterých jsem nebyl na záchodě ani jednou. Než se dostaneme na vrcholy těch kopců, tady v tom v polském pohoří nízký beskyt, jako nízké beskydy, řekni mi na jednu odpověď, mi na jednu konkrétní otázku, proč vlastně děláš, proč běháš? No mě to baví. Bavíte to? No. No ale teď, teď, dobře, ale co tě na tom baví, když přece já nechci říct, že to nudá, jako běže 20 hodin, ale.
1: Tak to je taková otázka za milion, že jo. Tam, samozřejmě, ono to je komplikovaný. To bychom mohli strávit celý podcast jenom o tom, že bychom rozbírali do detailů to, proč běhám a co mi na tom konkrétně baví. A jedna z věcí je to, že velký díl na to mají, mají mý rodiče, a za to jim děkuju, že mě tahali po horách, ještě v době, kdy jsem ani chodit neuměl. Ve chvíli, kdy jsem chodil, jako jsem chodil po své, to mě potom motivovalo má, bych byl ochoten někam na ty štrpský štrbsk, pasový a podobně, nebo v krkonoších na sněžku. No a potom vlastně ve chvíli, už jsem jako chodil normálně, když jsem byla jen 6-7 let, tak se postupně začal zkoušet, jaký sporty by mě mohly bavit. No a nějakým způsobem jsem došel k atletice, takže jsem začal v podstatě od velmi útlého věku běhat atletiku, což bylo super, poněvadž tam mě aspoň naučili správně běhat. A pak mě v nějaký moment přestalo bavit běhat na ovále, tak jsem začal běhat orientační běh, to mě bavilo taky hodně. No a pak prostě postupem času, ono to samozřejmě šlo tak nějak v takových vlnách. Já jsem jako nikdy nebyl voložně jako profík, že bych, že bych prostě běhal na té nejvyšší úrovni, protože samozřejmě mě bavilo líta za a chodit s klukama na pivo, takže vždycky jsem to tak nějak jako musel balancovat se zbytkem toho života. Takže občas jsem běhal víc, občas jsem běhal míň. A teď v posledních, let, v posledních letech mě prostě začaly bavit tyhle ty další distance. Nevím, možná to může být nějaká nevědomá kompenzace za to, že dělám jinak poměrně nudnou kancelářskou práci, tak si to kompenzuju tím, že prostě dělám takový debejkárny na horách.
0: Že děláš korporátu klasicky? v klasickém korporátu, ano. To už chápu to postižení. Jaký?
1: No jasně, takže člověk sedí celý den a, a pak je z toho frustrovaný a musí si jít zaběhat. No.
0: Mimochodem, ty jsi součástí týmu, který se jmenuje Columbia Montreal. Mm-hmm. Proč se to jmenuje Montreal? To je jako speciální jaká sada?
1: No, Montreal je vlastně původní značka běžického vybavení, kterou koupila právě firma Columbia Sportswear, což je americká, velká americká vlastně značka outdoorového vybavení. Vlastně oni vyrábí všechno od takových víc jako lifestylových streetwear, až, až poprostě opravdu tyhle ty, závodní modely běžského vybavení. Takže oni jako vlastně Columbia je ta značka, Montreal ten subbrand brand který vyrábí přímo, přímo vlastně to vybavení pro běžce.
0: –Podle tvýho přízvuku soudím, že asi děláš v nějakém americkém korporátu? –No. –Tak to taky už chápu, proč běháš. <laughs> <laughs> Druhá věc je, já jsem měl v Maximum Produkční Soniu Kotulkovou a teprve včera jsem zjistil, že ona běhá s tebou v tom týmu. Ona se sice jmenuje jako Sonia Hrabec a společně s manželem Michalem. A tam je zvláštní jejich motivace, jo? protože oni oba dva běhají, dokonce měli svatbu i na, myslím, pražském mm-hmm. půlmaratonu, takže běhala, zastavila se, oženila se dala a zase běhala dál. A tam samozřejmě tu její motivaci chápu, že se chce jako asi to neusale soupeření s Michalem, tam asi v nějakým způsobem poběž ale ty, když doběhneš, tak jsi přece zaflákaný jak prase, přitáhneš to všechno špinavý. A tvoje žena nebo ty to musíte dát do pračky, že? No. Takže asi občas nadává. Jo, ale já myslím, že tímto zdravím svou ženu
1: a velebím její toleranci, já si myslím, že už se na to docela zvykla.
0: Ale jak to dělají u hrabců, když oba dva běhají? No, asi mají velkou pračku. <laughs> no a balkon. Jsem... Michal běžel s tebou taky, tady tu lemkovinu. Já myslím, že taky těch 103 kilometrů skončil jo, jo, asi. jsem jsme vlastně společně se, se Soničkovi s Michalem. Skončil asi 30. Ale ten jsem si všiml, že má, viděl jsem na fotkách, jaký speciální běžecký holek, který jsou nějak jako zahnutý divně. No. To nebudou leky, ne? To, bude nějaká... to nejsou leky. Já se
1: přiznám, že si nepamatuju, co, co to je za značku. Myslím, že nějaký italský holé. Oni jsou dělní spíš jako na skyrunning, na takový to, kdy opravdu se člověk jako sáper úplně brutálního kopce. Ale věřím tomu, že mu pomohli i
0: tady. No. Tam ty, ty kopce jako byly prudký, to zasnášené. Ne. Mimochodem, když jste běželi nahoru, tak jste běželi přes místa bojů z první světové války. A je to takový hezký typ na výlet, možná i na léto, že ta krajina je tam opravdu krásná, opuštěná. A naštěstí i zde fungují, funguje něco, čemu se říká feromonová centra. To znamená oblasti, kam přijedou spousty tisíce, desítky tisíc turistů. Tam jsou. Tam se skoncentrují, ale pak zbytek té krajiny je úplně čistý jo. a tichý. Takže to feromonové centrum je trochu dál. To jsou ty slavné běžčady s těmi poloninami. Ale tady ten Magurský národní park, přes který jste běželi, tak se běžel třeba přes kopec Rotunda. Koukal mm-hmm. jsem se na mapu a tam jsou úžasné válečné hroby, které postavil Dušan Jurkovič, jsou jich tam desítky, ten nejznámější je hrob číslo 51 právě na tom u, u, u rotundy, kde vlastně je to dřevěné stavby, dřevěné kříže, dřevěné ploty, je to nádherný takový estetický zážitek. Vnímal jsem to při tom běhu. A vnímal Ní, jsem
1: to. A Mohan teda uh, super podcast. Já se tady vlastně vzdělávám o tom závodě, který už jsem doběhl a ty věci jsem vůbec nevěděl, poněvadž já se přiznám, že pro nás bylo docela kovbojka, už tam jenom dostat, uh, vlastně kvůli všem možným COVID restrikcím, aby nás do Polska pustili, řekněme legálně. Uh, takže já jsem, my takhle, my jsme se startovali jsme v sobotu ve dvě ráno, ale to, že tam reálně opravdu budeme moci, jsme se dozvěděli ve středu večer předtím. Takže to bylo takový dost na rychlost, že jsem úplně neměl moc čas jako si zjišťovat, jak se jmenují ty kopce, přesto poběžím. Takže to bylo takový, že já jsem vystartoval a viděl jsem, že mám před sebou 103 km a to bylo asi tak všechno. Ještě na, na kolikátém kilometrů jsou přestávací císanice. Takže vůbec jsem netušil, kudy běžím, přes co běžím. Vlastně ani jsem moc netušil, jak dlouho bych to asi měl běžet. Uh, a je to tam, jak říkáš, tam nádherný. Vlastně to, že jsem o tom vůbec netušil, mi dávalo takový pravidelný jako příval hrozně jako pozitivních výmů, protože přesně vylezeš na kopec a najednou se tam otevře, jako úžasné pohřebiště. Přesně to, co říkáš, to bylo asi to, to, to si zmiňoval. Nebo se člověk běží a je tam krásně nasvícený, takový ten pravoslavný kostelík ještě s takovou tou jejich místní dřevinou architekturou. Nikdy nikdo.
0: Já za nikdy někdo, byli tam běžci, samozřejmě. ale no, K tomu jeden takový malý detail. Ta oblast samozřejmě je, to polské osídlení je katolické. Pardon, a jsem a dělal, tady ty, ty ne, ne, ty si řekl správně pravoslavní, ale většina z nich jsou řecko-katolíci. Jo? Hmm. A tam stále je takový ten boj mezi pravoslavým a řeckými katolíky. Ale většina těch kostelů, těch dřevěných, a mnoho z nich je chráněno... UNESCO jsou právě řecko-katolické. Hmm. Je to vlastně ortodoxní rytus, ale spadá to teda pod katolickou církev. Mimochodem všiml jsem si, že jste běželi přes vesnici Volověc. To a, jsme lízli. tak jako lízli. Jste lízli. A ve Volovci žije Andřej Stašuk, což je v současnosti asi eh, vedle Olgy Tokarczuk nejpřekládanější polský autor, hmm. ten se tam odstěhoval, založil tam vydavatelství černé a, a píše mimo jiné, právě krásné knihy tady z té části té východní Evropy. A u nás si čtenáři můžou koupit třeba knihu Dukla, nebo cesta do Babadagu nebo Moje Evropa. Takže jste běželi vlastně kolem jeho domu pod tím kostelíkem a v takové té rozšířené říčce, ale tam jsou taky mokřady v okolí tohohle.
1: No, tak ty byly výživný. Jo, byly na narazil jsem na ně a běžel jsem přes asi tak kilák až, až kiláka půl pokolena ve vodě. Poněvadž, jak jsem říkal, že hodně prašilo, tak uh, to bylo šílené. No. Tohle bylo taková asi nejhorší část, kdy opravdu člověk, když běží, tak se snaží najít tu co nejsuší cestu, uh, ale v určitý moment na to prostě rezignujete a zjistíte, že to nemá smysl, tak tohle byl můj moment. Uh, tady, mi došlo, že už fakt nemá smysl se vyhejbat vodě, poněvadž tam prostě nebylo kudy
0: nudit, to byl mokřat. No ale když běžíš 14 stylem cáky cák, tak uh, máš úplně mokré boty. No to máš. No. A ponožky máš ty ne? Ale někdo používá nepronukavé ponožky?
1: Používají, nějak jsem k tomu nenožil, Já mám jako by merino ponožky, skvělý merino vlny, což je super, že ono to pak rychle i uschne
0: zase. A, a to jako vymačkáš tím během zase tu vodu z těch Kolumbii a to? Jo, to má nějaké no. dírky dole, nebo ne? <laughs> to ne, ale tak ono tak, ono tak nějak jako
1: když člověk zase má tu štěstí na tomto konkrétním závodě, že chvilku běží po něčem suchým, tak ono to zase docela rychle začne schnout. Takhle, suchý to není nikdy, ale není to, že by člověk běžela a čachtal si. A, ale
0: je to jenom takový jako příjemně lorhký. Je třeba tady říct, že tady ta oblast zvaná teda Lemkovčižna, nebo rusínsky Lemkovina, ta je typická svou pálenkou. Mluvím, spousta prostě s z... Z jako šveskových sadů. Uh, co piješ? Já teda, když chodím přes hory, tak si tam vždycky nakupím nějakou pálenku, no, samohonku. A co piješ ty, když běžíš přes hory?
1: Pálenku až v cíli. Uh, co piju, tak uh, buď vodu, nebo kolu, anebo, nebo prostě jontáky. No. Já mám dnes jako, jako výrobek, jmenuje se to Tailwind, zadní vítr, uh, což, což je v poslední, jsou kalorie ve vodě. No. A, takže vlastně člověk pije zároveň, takže to je takový efektivní z hlediska toho výkonu při ultramaratonu.
0: Piješ přitom kávu, abys neusnul při běhu?
1: Já kávu obecně nepiju, nebo piju úplně minimálně, a, takže při běhu ji nepiju určitě. Ale ano, vlastně hodně těch výrobků, který člověk ať jsou to různé energetické gely, nebo právě třeba ten tyalovin, tak, tak se do toho kofein přidává. Takže to tě potom jako vyburcuje. A to je mimochodem docela taková dvousečná zbraň, poněvadž já nejsem na to tohle přišel, tak jsem myslel, že jsem třeba před volně jsem běžel ve Francii velký závod UTMB. A tam člověk, prostě, já nevím, jsem běžel 26,5 hodiny v kuse, takže jsem se nevyspal tu jednu noc a vlastně ani tu noc před tím, že jsme startovali ve tři ráno, ještě jsme prostě jeli někam autobusem. A člověk běží a furt prostě pije a jí ty listy gily A nepřemýšlí nad tím, kolik v tom je kofeinu. Takže já jsem to tenkrát spočítal a v podstatě běhněl 26 hodin, jsem měl asi tak jako 40 nebo 45 espress. No a samozřejmě pak jsem běh, totálně vyčerpaný a hrozně jsem chtěl spát, ale ležel jsem v postračům, jel jsem do stropu, protože to tělo prostě bylo úplně přifetovaný tím kofeinem. Takže od té doby si na to dávám trochu pozor a snažím se, se koukat na to, co momentálně jako jím, a tak jako stra-
0: strategicky ten kofein dávkovat, abych to s ním nepřehnal. Na ten západ Evropy, kde si se ten nafetoval kofein, se ještě vrátíme, ale ještě zůstan na tom východě, protože tady v té oblasti je výborné jídlo. Jo? To je prostě jídlo, to je jako zabiják jakýchkoliv diet, prostě mas hudné polívky, právě ty pelmeně, ty pirožky, jo, hodně ovčího, ovčího síra. Já to úplně jako, miluju v tom. Uh, to si nemohlo jíst, tyhle ty dobré věci, například to grilované jehněčí. Ale co jíš při běhu?
1: No v podstatě no takhle, záleží na, na délce závodu. Uh, pokud je to do nějakých 12-13 hodin, tak to odběhnu čistě na, na gelech. Na gelech a na… na... ty
0: gelity, co dáváš… Uh, na stehna? Ne, ne. ne no,
1: to je ty, 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 ty bych nedoporučoval nikomu jíst, uh, a už vůbec ne z mojich stehen uh, to po závodě. Tib. Ale <laughs> uh, jako energetický gely, Googles, Googles se to jmenuje, a ty mají takové různý jako funky při jako vanilka, kokos a slaný karamel a podobně. Takže to je vlastně takový trošku jako, i, taková jako sladkost. Takže žedu jenom tohleto a to v podstatě mě stačí na to, abych, abych doplnil ty, ty kalorie. Ono přece jenom ty ultramaratony se neběží v takovém tempu, takže člověk hodně pálí své vlastní vnitřní tukové zásoby. Takže reálně člověk nepotřebuje doplnit tolik energie, kolik spotřebuje, poněvadž máme ty energie strašně moc v našem vlastním těle. Takže na takový rychlý cukry mi stačí ty gely a zbytek do ženu až cíly. Pokud je to nějaký delší závod, tak pak už jako i čistě z hlediska z toho, že vlastně to tělo, nebo i jako po mentální stránce není úplně příjemný, prostě jíst 24 hodin v kuse gely, tak jsem prostě třeba můj kamarád který mi dělal tenkrát support, tak, tak jsem poprosil si mě na další občerstvačku nebo přivést pizzu. Tak mě přivez pizzu, na občerstvačce jsem jí zprázkal půlku a běžel jsem dál.
0: –Jaká to byla příchod nebo? –Přiznám se, že to bylo sekundární. Já jsem řekl pizzu a on prostě něco přinest <laughs> Pořád jsme tady na tom východě Polska při slovenských hranicích a kromě vyhnání těch lemků, tak se tam odehrávaly velké bitvy, jak první války, tak samozřejmě druhé války. Jsme v oblasti dukelského průsmiku. Který jsme teda bohužel přebíhali, ale napříč. Jste ho přebíhali napříč. Ona, ta samotná byla, bitva byla trošku jako, trochu, trochu našikmo, ale... Po válce, vlastně po tom vyhnání obyvatelstva si zjistil, že tam i velké množství min. Údajně se tam používali i nějaké keramické nášlapné miny, možná to má jako legenda. Hmm. V každém případě velice pozdě došlo vlastně k očištění té krajiny a díky no jako od vlastně min a ta krajina zůstala vlastně čistá a divoká a nedosídlili se ty vesnice. Já jsem tam viděl losa, viděl jsem tam zubra, moje malá džekraslice, velice statičná, tak do konce toho zubra zahnala, který se k nám funěl, viděl jsem tam mnohokrát medvědy, vlky, jsou tam krásní bobři, je tam divoká kočka, jsou tam rysy. A když takhle běžíš noci s tou čelovkou, já spatřil si někdy... No, zvířecího běžce?
1: Tak člověk občas vidí ty v těch dvou očičkách a, a maximálně můžeš přemýšlet tím, co konkrétně to je za očíčka. No, ale možná, že to je lepší než no. ty se
0: ti vyhnou, ale musel si narazit na jeleny, slavný karpatský jeleně, jsou kapitální kusy.
1: No, tak žádný kapitální kusy nevybavuju, že bych viděl, nějaké srnky tam proběhly, ale asi, asi nic jako.
0: Zlákal ses někdy při, při běhu?
1: No, já jsem, já jsem žil další dobu v Austrálii, kde samozřejmě bude asi každý dobře vědět, že tam je spousta hadů, takže ono, občas, když třeba tam jsem běžel, vyběhl jsem z zatáčky a tam najednou prostě obrovský King Brown, což žil, pak obra, nejdovadější had, tak to jako nepříjemný, člověk má tu vteřinu se rozhodnout, jestli jako brutálně rychle zabrzdí nebo ji přeskočí a tak toho spíš. Jinak no a přeskočit jde bylo zabrzdit? Tady no, mě přišlo vždycky
0: lepší přeskočit. A, <laughs> to je docela prde běžet přes přeskakovat kubry. <laughs> Hele, měli to ty Poláci dobře zorganizovaný?
1: Měli to super zorganizovaný. Ten závod je známý tím, že oni dělají jako super party v cíli, potom, je tam mají prostě takový ty že jo, ty s vodou, je tam si doceho člověk může sednout, je tam koncert a prostě kalba v cíli. To je, to je super, bohužel letos prostě kvůli situaci to vlastně vůbec nebylo. A, takže já bych tam rád jednou vrátil, abych, abych to zažil v plný parádě. Jinak organizátoři super, nemůžu na nich nechat jako, ne nic ne, suchou, ale i všechny niti suchý. Ten závod vlastně je skoro okolností. Je, jeho hlavním partnerem je právě Kolumbia, což byl jeden z těch důvodů, proč, proč jsme tam měli navzdory té poměrně komplikované situaci. A jako v rámci možností jsme
0: si to zorganizovali nádherně. Já ti řeknu ještě jednu takovou spojnici, když se bavíš o té Kolumbii, tak samozřejmě v Kanadě, v britské Kolumbii, kde asi tady ta značka vznikla, se těží ropa, ale ta první průmyslová těžba ropy Probíhala právě tady v této oblasti, kde si běžel. Především ve vesnici, a, a, myslím, že se jmenuje Bobrka. Vy jste běželi kolem, podle mapy. Vy jste běželi v běželi podél jedné <laughs> malé vesnice, která se jmenuje Ropianka. A Ropianka je úžasná, všem doporučuji. Zajďte si do Ropianky, ale auto nechte u těch posledních baráků té vesnice, protože dál už je to. Ta cesta je a samozřejmě klasická uvozovka a je ten flash tam všude bahno. s autem pak nevyjedete. A když půjdete podel potoka, a dáte se doleva, tak na velké louce uvidíte černé fleky v zemi. A to jsou přirozené vývěry ropy. Ta ropa se tam všude těžila, těžila se v tom 19. století a myslím si, že ještě někdy v 60. letech tam ještě to průmyslové zpracování uh, bylo. Poblíž v té bobrce je dokonce i velké muzeum těžbě, těžbě, těžbě ropy, stačilo málo, a to Polsko by bylo takovým jako opravdu evropským Kuwaitem, ale pak se právě našly ty velké náziště ropy v Americe a v těch pouštních oblastech v arabských zemích. Ale je to zajímavé, protože tam najednou vidíš, že ta ropa vytýká. Byl tam jeden Čech, který si to dokonce, jak nám vyprávili místní, zapálil, tak mu to trochu sežehlo ruku. (laughs) Ale je hezký vidět, že kde teče ta ropa, tak najednou je tam té trávy nejvíce, nejvíce zelenější, protože to je takové přirozené hnojivo. Takže jste ještě běželi v oblasti první těžby ropy na světě. Tak teď skočíme s, tý, s týlem koviny jinam. Teď poběžíš nějaký velký závod, ne mistrovství Evropy nebo světa? No tak ono to není oficiální mistrovství světa, ale takový neoficiální.
1: Je to vlastně závod, který se jmenuje Ultra Trail du Mont Blanc. Jak napovídá ten název, tak je to vlastně závod okolo Mont Blancu. Startuje se ve francouzském šamoní, pak se běží Sitály, přes Itálii, přes Švýcarskou zpátky zase do Šamoní. –Kolik kilometrů? –Je to asi 170 nebo 81 kilometrů. –To vyšlo pěšky asi týden. –No, ono se to tak normálně, jako normálně chodí, no, než někoho super supernápad, že by se to mohlo oběhnout. A, a pak to teda přišlo ještě spoustě dalším lidem jako supernápad. No. Tam takhle, vzdálenost je jedna věc, tady v tomhle tom konkrétním případě je, bych řekl, že je ten ještě větší faktor je převýšení, který tam je přes 10 000 metrů, nahoru i dolu, a, což bolí. Ale Uh, krásně no. to bolí? No, tak
0: krásně to bolí spíše
1: s odstupem času.
0: Takže nejsiš takový jako masochista, který to dělá kvůli tomu, aby ho to bolilo v tom okamžiku. No, to ne. No. To já mám radši, když to nebolí teda. Já si to nedovedu představit, ale pokud vím, tak Sonja, tvoje kolegyně a moje bývalá kolegyně, ta běžecká kolegyně, ta snad běhá i v tom harachově do těch kopců na těch no, skokanských muscích. No. Uh, to se nedá snad ani vít, na co už běžet.
1: No tak ono od určitého momentu, nebo takhle, uh, do kopce... Máš tam nějaký jako určitý zlom, kdy už je efektivnější jít pešky, respektive takovým jako powerhike, že vlastně jdeš a pomáháš třeba rukama přes kolena nebo holema a neběžíš, běžíš, ta energie, kterou ty vydáš na to, aby si vyskočil a zase trošku dopad, tak vlastně je to zbytečné, takže je lepší jít pešky. Kdy je lepší přijít do chůze, se liší samozřejmě atlet od atleta, ale i s pohledem na délku toho závodu. Čím delší závod, tím víc kopců půjdeš pešky, poněvadž samozřejmě je to energeticky náročnější a tu energii si potřebuješ schovat na pozdější část závodu. To znamená, že když máš krátký 20-kilometrový závod, Kratký 20 km <laughs> no, závod, tak tam jako většina lidí poběží všechno. Když máš závod třeba o jako to, to, ten ultra Du Mont Blanc, ve zkratce UTMB, tak tomu budu, o tom budu mluvit, abych tady nestrábal půlku podcastu vyjmenováním závodu tak tam naopak už většinu těch kopců lidí zase jdou pěšky, poněvadž prostě to všechno vyběhnout
0: je... jak je tam převýšení teda celkový?
1: No těch 10 000 metrů, 10 000 takže 10 kilometrů A
0: 170 kilometrů. No. A průměrná rychlost je potom?
1: To jo, tak to bych si musel vytáhnout kalkulačku, ale traťový rekord je někde okolo 20
0: hodin. To znamená jaký třeba 8-9 kilometrů za hodinu? No. Když průměrná chůze je 4 kilometry, vlastně svýžná chůze. To je dobrý. Mám tady ještě dotaz stra od čtenáře, který je z Mladé Boleslavy, který se snaží běhat a říká, on už mu, on už mu je nějaký 42, 43 je. ale říká, že se po poslední době nezlepšuje. Že pořád těch 10 kilometrů, co asi maximum, co on udělá, možná i víc, když běhá půl maratony, ale že se nezlepšuje. A že ho to začíná ten běh nudit, protože se nezlepšuje. Jak udělat tu motivaci, aby se nenudil při tom běhu?
1: No, tak pokud měliš si o ten čas, tak kdo chce běhat rychle, tak musí treningu běhat rychle. Takže by mělo trošku zrychlit, no, jako zkoušet nějaké intervaly, můžou to být prostě jako krátké sprinty, aby tam trošku člověk na na ten neuromuskulární systém na ten rychlej pohyb může to být nějaké jako další intervaly, může on to je strašně to dobrá
0: rada, to já mu řeknu ten načináři Koterovi, aby zrychlil teda, aby měl lepší. A ta rada mi připomíná toho, když je můj kamarád plastický chirurg, když jsem se zeptal, jestli mu udělali posukci břicha, což samozřejmě nejde, a on je trochu autista, tak se na mě podívá, říká, co já bych ti poradil, pak zkus zhubnout. Takže zkusit zubnout. No, takže kotera musí zrychlit, samozřejmě. Je no. tak. <laughs> Hele, je rozdíl mezi, když běžíš ve Francii a v Itálii nebo v Německu, v Anglii a Austrálii a pak ty východní země, jako to Polsko, v takový té náladě lidí, běžců? To je dobrá otázka. Já si
1: myslím, že my to máme trošku zkreslený. Když tam člověk vyběží mimo závod, tak to budou peněz když tam běží během závodu. A třeba tady konkrétně to UTMB, to je vlastně jako největší událost, která se v tom šamoní stane každý rok. Tam se prostě jede 12-13 tisíc běžců, kteří to běží, a k tomu třeba dalších 50 tisíc lidí, kteří jsou jejich doprovod, fanoušci, kteří sem prostě jenom chtějí přijít podívat. To je si představit tu atmosféru, která tam. Která tam panuje. To je takový Tour de France pro ty výběr. Pěšce vlastně. To je, tam máš prostě lidi, kteří někde v sedle 200 metrů na mořem, jako 15 kilometrů od nejbližší civilizace. A tam jsou prostě lidi s zvoncem, a kteří ti fandějí. Takže tam je to takový trošku zkreslený. Um, a je to hezký. Já mám stejně tak rád i to, když člověk prostě běží třeba zrovna v té Austrálii, když jsi prostě někde uprostřed v buše a prostě nikdy nikdo. Jsi tam sám, s klukanama, maximálně s nějakým partiákem, se kterým běžíš, a vlastně tam jako víc můžeš vnímat tu krajinu. Takže obojí má své pro i, i, i proti, a ta atmosféra se opravdu může lišit. Ale výsledku si myslím, že to je stejný úplně všude. Když jsi na závodě, tak to bude všude nahypovaný a budou tam prostě lidi fandit, a když běžíš sám, tak prostě běžíš sám.
0: Já jsem to spíš myslel ve smyslu těch běžců, jo? Jestli třeba cítíš nějakou blízkost, když běžíš se Slovákem, Polákem, že jsi... V jedné reportáži píči, že si povídáte, nás no. sotva popadnu dech jenom, když jdu, ale vy si ještě povídáte, něco řešíte.
1: Tady bych zase řekl, že to je úplně stejný všude, poněvadž já jako rád říkám, že na těch ultramaratonech to nejsou soupeři, ale jsou to takový jako spolubojovníci, protože my až tak nesoupeříme sami se sebou nebo mezi sebou, nebo samozřejmě na určitý úrovni, jo? ale spíš jako zápasíme s tou trasou jako takovou. Jo, takže tam vlastně v porovnání třeba s tím, když budeš chtít běžet nevím, 10 km na dráze, tak tam si jinak nebudeš povídat, čistě protože prostě tam člověk ten teď opravdu nepopadne, ale i protože tam opravdu každá vteřina hraje už jako velký rozdíl. Tady ty vteřiny jsou spíš jako banální záležitost a víš, že tam na, na tom závodě jsi 12, 24 hodin třeba a, a chceš studiat hezký, takže si s těma lidmi prohodíš pár slov. Je tam, je tam vlastně jako by mnohem kamarážtější atmosféra před, během i po tom závodě
0: ty jsi řekl, že v té Austrálii běžíš s klokany. Stalo se, že třeba ten klokan běží ze zvědavosti vedle tebe? Nebo spíš drhne?
1: No, oni spíš drhají. To je jak se serenkama. No. Ale tak jako běžel třeba paralelně někde v uši. No.
0: Když se teda běží, že já jsem ten závod, já jsem vysi jako dělal taky atletiku a mám vypracovaný lítka, ale tohle už bych nedal. Um, když se teda běží, tak po kolika kilometrech jsou ty občerstovací stanice?
1: No, to se zase liší závodu závodu. E, ale standardně bych řekl, že to bude takových 120 kilometrů na těch delších závodech. Třeba na té Lemkovině teda to bylo 103 a tam byly, tuším, 1, dva, tři, čtyři občerstvačky, takže každých 25.
0: Takže si musíš naplánovat i v hlavě tu trasu. Jo. Musíš šetřit vodou, jo. jídlem. Jako určit, určit, určitá
1: míra plánování je tam potřeba, právě proto, že třeba když, že jo, ve chvíli, kdy člověk chce optimalizovat ten svůj výkon, tak že jo, sebou nechceš stáhnout zbytečně moc věcí. A ta nejtěžší věc, kterou se většinou táhneš, je právě voda. A, takže když víš, že další občerstvací stanice za 10 kilometrů, tak, tak si nedočerpáš litr vody, ale vemeš si sebou prostě třeba 200, 300, 500 mililitrů, aby člověk jako něco mohl pít. Naopak, když zase víš, že další občerstvačku budeš mít za 30 km, tak si třeba ještě vytáhneš jednu nějakou rezervní lahvičku a radši si dát ještě trochu vody navíc, aby člověk se nedehydratoval. Takže je dobrý, to, že si trošku se na to podíváš, ten profil trasy a zároveň na rozmístění občerstvaček a nějakým způsobem strategicky doplňovat jak tekutiny, tak, tak vlastně. A když si říkal, je. že to je
0: Tour de France, tak na Tour de France je typický, že neustále jsou tam lidi a karavany a stanujou a podávají. <laughs> Kdykoliv si může jít do vodu a, a jídlo, je, je to i při tom běhu? Uh, to je to,
1: tady vlastně, zajímavé. Oni jsou vlastně jako dvě, bych řekl, školy uh, trail runningu. Jedna je americká, která hodně jede právě uh, supportně, uh, Takže tam máš třeba dovolený běžce, který běží s tebou, můžou ti třeba i něco míst, nebo ti prostě něco podávají a starají se o tebe v podstatě furt. Uh, a pak je evropská škola, která je víc taková jako soběstačná, že prostě Evropani jsou díky Alpám takový větší horský kozy, bych řekl, ne, že by v Americe neměli uh, hory, májí samozřejmě, ale tady, tady je to víc takový Prostě musíš být soběstačný. Takže třeba i na tom konkrétním závodě, ty sice můžeš mít support, ale ten support může dostat pouze ve vymezené oblasti těch konkrétních občerstvacích stanic. Ani to nejsou všechny občerstvovací stanice. Třeba na tom UTMB máme, já nevím, 15 občerstvaček, ale z nich třeba jenom 4 nebo 5 jsou otevřený pro support. To znamená, že já tam přiběhnu a tam už může být prostě někdo, kdo tam má vyloženou tašku a dá mi tam nový geli, nebo mi tam třeba přinese pizzu, nebo mi dá pivo. Ale nemůže to být všude. Takže jenom jenom na určitých místech. A už vůbec ne na trase.
0: Ondro, používáš sluchátka? Nebo nebo vnímáš samotný ten běh a to ticho zvuky okolí? Při závodě závodě téměř nikdy. Použil jsem jenom jednou
1: Teď vlastně no ne teď ale dva roky zpátky právě ten na tom UTMB, nebo já jsem neběžel na no, YouTube no, víc tras. Já jsem běžel trasu, která dlouhá 145 km, letos běžím trasu, která dlouhá 170 km. Ano. Tak na, na té 145 40 závěru, kdy jsem se trošku jako začal rozsypávat psychicky a fyzicky, tak tam v rámci nějakého pokusu o, o přerušení velmi negativního interního dialogu, jsem si prostě pustil o hlavy techno a, a tam mi to trošku jako pomohlo. Ale jinak se snažím vnímat to okolí okolo sebe vnímat své tělo a neposlouchat nic. Během tréninku to je něco jiného. A to člověk jako nabíjá spoustu mrtvých kilometrů a občas to je i nuda, tak to si prostě poslouchám třeba podcasty nebo,
0: nebo nějako, jako... Jako naprosto chápu, že si spustil techno. Já bych si pustil své oblíbené blues, tak bych... No, tak to
1: jenom pokračuješ v tom dialogu.
0: chtělo <laughs> se ti <tí> někdy brečet? <laughs> bolestí?
1: Uh, bolestí ne, ale zrovna na konci tohle z toho závodu jsem jako mi tam pár seček ukáplo ve výsledku. To bylo spíš jako to, že jsem to jako překonal nějakým způsobem. No. Ale pak jsem to samozřejmě jako rychle utřel, abych vypadal jako tvrdý kluk
0: a, a mohl jsem jasat v cíli a nedá na sobě znát nevu. <laughs> ty většinou běžíš asi vepředu, ne? No. Víš, jak to myslím, já když jsem běžel tady v Praze, takový hezký příběh, byl tady půlmaraton byli jsme zasponzorovaný, nebo jsme dostali stupenku od Adidasu mm-hmm. a byla to jako hezká scéna, já s Petrem Bílkem, oba dva máme rádi to pivo, máme ty bříška, ale my jsme dostali nějaký dresy s čísem 12 a 18 od těch odstoupivších geniálních běžců z Tanzánie, mm-hmm. Kenii a to. Etiopie. A běžel snad nějak pět tisíc lidí ten půlmaraton. A my jsme byli úplně vepředu, no, protože jsme to dosěli od sponzora. A když to odstartoval tehdy Váce v Klaus, <laughs> tak uh, u tak já jsem to namakal. A těch prvních 400 metrů na Malostranskou jsem běžel s těmi profíky, to jsou úplně lidi z jiného světa, totální gazely, že, prostě, jako krásní lidé. Takže se mi na těch kamerách kde vidět, takový malý tlouštík běží s nima. A tak
1: musel běžet rychle, a,
0: tři minuty na kilometr. A tak... pak jsem skončil asi tři dvoustý, takže mě přeběhlo 3200. Pak už to. A jaký to je? Teda, když tě... Ty to nemůžeš asi znát, když tě předběhne tři tisíce lidí, že? Může, ty seš, koukám špička, ne, když si vyhráte tady tu lemkovinu.
1: No, tak to asi musí posudit spíš okolí, ale záleží na závodě, záleží na konkurenci samozřejmě. Takovou jedna věc je vyhrát závod v Polsku, který byl, kde byla trošku vytrancovaná startovní listina kvůli covidu a kvůli tomu, že tam prostě spousta mezinárodních lidí prostě nemohla přijet. A teda takhle nás na bilícetku vyhrál v startovém rekordu, který jsem poslul skoro o hodinu, takže to mi aspoň dalo takový jako klidný svědomí, že krom toho je tam nebyli soupeři, tak ale i tak jsem asi zaběhl docela dobře. Ale samozřejmě, jako když bych se postavil na trasu nějakého jako velkého městského maratonu, tak se taky budou koupat spíš na záda, než, než bych ty
0: lidi předbíhal. No dobře, ale a... nepředběhnou tě. Nepředběhne no, tě, tě. Tři tisíc
1: se mě, mě jich asi nepředběhne. 70-letej pán. Uh, <laughs> uh, ale a tak nějak jako, věčnu, vnáručí, věčnu, jako běžím spíš vepředu. No.
0: <laughs> to, je docela, to je docela dobrý. Uh, mm. Já mám chalupu ve třech sekrách umoránských lázní a tam je Petr Mitáš. Petr Mitáš je běžec a běží takový ty Spartan race a tohle. Tímto Petra jako zdravím. A, taky zdravím. a vůbec se v životě už nepřiblížím k jeho fyzičce, ale zkoušel si běžet i tady tyhle ty Spartan race? Ty.
1: Neskoušel, ale někdo bych to rád zkusil. Já jsem, jako je spousta lidí, který nedává na, na různý běžický jako odvitví v vozovkách. Prostě běh je běh, ale pak v rámci běhu máme strašně moc různých takových podkategorií, od matatiky, dráhy, přes silniční běhy, přes běhy do kopce, přes ultramaratony, přes Spartany. A samozřejmě spousta lidí v rámci komunity nějakého toho konkrétního typu běhu ráda nadává na, na, na ty ostatní, typu, že si přece nebudu běhat po silnici, protože to je prostě trapný. Já mám rád běh jako takovej, mě baví jakákoliv distance, jakýkoliv terén, jakýkoliv způsob vlastně toho běhu.
0: Na Spartan jsem
1: se zatím nepřihlásil, nikdo kdo tu česku se. mnou.
0: –Na jakým povrchu se ti běží nelíp? Šotolina, asfalt, tráva, hlína? –Já
1: mám nejradši takový brody. jako
0: hlinění nebo, nebo kamenitý pěšinky
1: aby byly přiměřeně technické, aby to byla zábava, že člověk musí koukat pod nohy kam šlapé, aby musel hodně roztočit nohy a, a nedělat takové ty velké těžké kroky a, a vlastně člověk se pak dostává do takového toho flow už jenom díky tomu, že vlastně nemá čas musím se nic jiného, protože furt jenom čumí, kam šlapé, aby
0: se aby se nerozbil hubuna. Po kolika kilometrech přijde taková ta, ta euforie, ta radost z toho lehkého běhu, z toho že běžíš? Že ten začátek běží vždycky si těší, ne? Než se tělo rozíbe. No, tak
1: to asi záleží, tak samozřejmě občas jsou, jsou momenty, kdy jsem jako běhat nechce, ale, ale pak tam mám že, takovou tu metličku toho velkého závěru, co mě čeká, že bych teda měl tak tam mi to třeba trvá delší dobu. Ale dneska ráno jsem si třeba tady před podcastem šel ráno zaběhat a, a člověk vyběhne, venku svítí sludníčko a, a v podstatě euforie tam je okamžitě.
0: Už byl jsi nikdy extrémně unavený, že jsi to vzdal? Nemyslím zranění třeba, ale...
1: Uh... No jako kdyby šel čistě o únavu, tak to ne. Jednou jsem jako trošku hloupě rozbíhal stovku. Asi tak jako dva dny potom, co jsem, co jsem jako byl nachcípaný. A samozřejmě ještě navíc, protože ego, tak jsem rozhodně neběžel pomalu. Šel jsem svým klasickým závodním tempem a nějakým 70. kilometrům jsem se úplně rozpadl. Dostal jsem takovou jako svalovou horečku a všechno, takže to byl vlastně jediný závod, který jsem zabalil, poněvadž mi přišlo zbytečný jako se klepat a, a jít 40 km pěšky. No.
0: Jak to vypadá fyzicky, když to zabalíš, to znamená 24 km před cílem, jak to dojdeš, nebo tam běží pak lidi, jako na Tour de France ten vůz ten Ty sběrači, tak běží za vámi sběrači. Záleží
1: závodu od závodu, tak tady jsem to zabil prostě na, na občerstvovací stanici, kde jsem chvilku počkal a, a pak jsem si někoho stopnul, prostě, který, který mě odvést někam a tam teď jsem si stopl někoho jiného, který mě dovést domů. No, takže, e, tam to bylo takový pohodlnější.
0: Je, jak, kolik času strávíš na té občerstvovací stanici?
1: No Jenom minim, vezmeš a běžíš? Nebo? Minimum možný. No. To znamená, pokud se neděje něco zásadního, nebo se třeba nepotřebuju přezout, nebo nevím, tak je to opravdu jenom otázka toho, jak dlouho trvá těm lidem nebo mně, abych si dotočil vodu do lahví a pak už rům zasedu.
0: Jo, protože já si třeba, jsem,
1: třeba vemu jako banán do ruky nebo něco, ale to už pak žiru za běhu, protože… protože – Já jsem někde stát. četl,
0: že jsou někteří běžci, kdy tam třeba zůstanou pět minut, sedm minut, jako deset minut. – No vlastně,
1: tak že jo, ne, 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 každý je, je závodák, mě prostě Zatím, poněvadž ještě na to nějakou výkonnost mám, tak mě prostě baví závodit. A ve chvilku, člověk závodí, tak chce omezovat tyhle jako výdaje časové, jako jsou třeba občerstvačky na minimum. A pak samozřejmě jsou lidi a do téhle té fáze se samozřejmě v nějaký moment taky dostanou, který už to běhají čistě, protože to baví. A já se na to vlastně těším, až nebudu muset těma občerstvačkami probíhat, ale prostě se tam zastavím. A pokud jsem si tam s nimi dám tam pivo, klobásu a pak zase budu pokračovat to mi přijde taky hezký.
0: Kdy je ten věk, kdy už běžíš pro zábavu a neběžíš pro.
1: Tak to se asi záleží na tom, jak to každý sám nastaví. No. Já se ho sam- samozřejmě budu snažit posouvat jako co nejdál, a abych jako co nejdál byl schopen běhat tak, jak mě to bude bavit výkonnostně, ale třeba v určitý moment to prostě vemu tak, že hele dobrý, tak tenhle stěnok poběžím pět závodů a dva se fakt budu snažit sesekat a na třech prostě tu s stylem pivopárek. No.
0: Kolik je, Ondřej?
1: 31.
0: 31. No tak to ještě. Bude jako 20 já si let. myslím, že ještě pár
1: let jako mám. Ještě 20 let. <laughs> 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 to je navíc výhoda, že jo? To je, já, já jako občas, když se mě někdo ptá, proč během ultramaratony, tak mu na to říkám, že to je, protože jsem moc pomalý na to, abych byl něco kratšího. Uh, takže ono samozřejmě že na těch ultramaratonech je takový ten. Věkovej pík, kdy ještě jako jsou ty lidi nejlepší, je úplně zásně posunutý oproti třeba, já nevím, dráhový desíce nebo třeba i maratonu. A tady jsou prostě lidi, kteří je 50 a vyhrávají závody, Poněvač ono se dá do určitý míry říct, že čím delší ten závod je, tím větší roli hraje psychika a hlava, poněvadž, že člověk musí nějakým způsobem to svoje tělo hnát dopředu předu nejenom svalama, ale, ale i, i, i jako hlavou. mozkem.
0: Kdybych teď ještě chtěl začít znovu trénovat. Uh, jak, jak, co bych měl dělat? Je, je mi 50 let jo, teď. Co bych měl udělat? Měl bych jako začít polikat kilometry nebo už si říct, ale už nikdy nebudeš běhat třeba půl maraton, maraton.
1: –Záleží na tom, co je ta motivace a co je to, co chci jako mít na té druhé jako straně. moje
0: motivace je zhubnout, už to Pokud je to
1: čistě motivace zhubnout, tak si prostě choď třikrát, pětkrát týdně buď rychle projít, mixovat to s krátkým během nebo prostě jenom tak, jako si klusat. Ono je to že jo, jednoduchá rovnice. Kalorie je dovnitř, kalorie ven. A chceme to držet na rovině. No.
0: Já mám jeden takový koníček ty ho máš taky. Já jsem už <laughs> asi 300 malých pivovarů a maturoval jsem i z piva. Myslím, že pivo no. rozumím. Já někde jsem četl, nebo četl jsem, ne někde, že si skutečně si zdal maraton přes malý pivovary.
1: No, to, to je jedna z věcí. Taky, taky jako říkám, když se někde někdo jako ptá, proč to běhám, tak že pak má člověk jako žížů cíly a ty pivka tam padají rychlejiši. Uh, takže samozřejmě i to, je, i, i to je jeden z motivátorů. No. A Kde? občas mě baví to právě s kamarádama spojit, že prostě si třeba vybereme nějakou trasu, máme nějakých pár mini pivovarů po cestě a prostě běžíme od jednoho k druhýmu, v každém pivovaru chutnáme pár piv a jdeme zase dál.
0: Který pivor je nejoblíbenější? Můj. Hmm?
1: Uh, teď jsou nedávno jsem klukům říkal, že se mi novým favoritem stala Sibéria. Uh,
0: tady vlastně Vysočenská, tady jsou no, čeho, na, na, na. Já musím říct, že třeba kdyby si chtěl dobrou trasu, tak začni v tom Neratově. Ten Piuary je je tam ten kostel s prosklenou střechou, mm-hmm. jsou to Orlické hory a dá se tam krásně běhat mezi těmi malými pivovary. Prostě dobruška a, tr, a tr, to Klok. jasně, jako v velice vřeli doporučuji. Já si nedovedu představit, že bych teda běžel od pivoru k pivoru, že já se rád rozsedím, rád, rád se roz, rozmluvím. Jo, tak to je
1: klasický problém, no. Uh... <laughs> <laughs> Ale je to docela srndak, že jsme, jsme, já jsem tohle začal dělat právě s kámošema, s kámošema v Austrálii, kde, kde vlastně, bych řekl, že by by zadiska toho minipivovarníctví byly o pár let napřed před Čechama. Takže vlastně to, co teď, teď v Praze nebo, nebo v Čechách, kde už je mané, opravdu opravdu minipivovar na každém rohu. 420 minipivovarů už máme. Tak jenom. tam to bylo, tam to bylo o, o pár let dřív, takže se, to, se ty trasy vymýšlejí docela jednoduše a je docela zábavný vidět, tak člověk je schopný v podstatě celý den běžet, aniž by vypil kapku vody, že v podstatě člověk běží jenom na to pivo. Tady posluchačům nedoporučuji zdravotnické okénko, nedělejte to, není to zdravé, není to doporučení, ale je to sranda.
0: –Ty děláš ve firmě DXC Technology, Koukám, tady mám napsáno, korporáci 140 000 zaměstnanci po celém světě. Tam asi není taková vřelá rodinná nálada, ne? No tak, takhle. Já bych řekl, že je, nebo jakoby v
1: rámci kolegů, který máme, ale my jsme hodně takový jako distribuovaný tým. My jsme v podstatě pracovali z domova ještě předtím, než to tak nějak začalo být nutné a potom kvůli covidu. Takže já v poslední dělám s kolegama, se nepotkáváme jako na meetingy fyzicky, ale potkáváme se tak maximálně v hospodě, když si chceme pokecat, že nás tady jako pár v Čechách je. Co ta firma dělá vlastně? No, to je, je to vlastně velká technologická firma, která dělá takzvaný IT outsourcing. To znamená, že třeba banka má nějaké své core bankingové systémy, na kterých vlastně jede celý to internetový bankovnictví. Taky to, že když člověk zmáče tlačítko, o 10 peníze, tak mu se připíšou někde jinde. Tak to je na takových docela robustních technologických systémech. No, my třeba tohle to, buď ložně vyrábíme ten systém a spravujeme ho, nebo jim ho prostě pomáháme zpravovat. A jsou to všem možné datové úložiště. A ty tam děláš marketing? Já tam dělám marketing a vlastně pracuji s našimi sales s který kteří pracují na konkrétních zákaznících a pomáhám jim dávat jako marketingový a obchodní strategie, jak jim prodávat více, jak vylepšovat vztahy. No. Takže v podstatě
0: můžeš pracovat kdekoliv po světě.
1: Je to tak? A využívám toho tady ve spojitosti se svým koníčkem.
0: Kde jsou, kde jsou takové po světě fakt nejvýznamnější závody tady, těch ultramaratonů?
1: No tak já si myslím, že celosvětově jsou dvě těžiště a, a jedno, je, jedno jsou Evropské Alpy, v podstatě jedno úplně kde je celý ten pás vlastně od, od těch Savojských Alp až, až prostě po Slovinsko. A druhý těžiště bude, bude v podstatě to, to, to jakoby, že ten Sierra Nevada nebo obecně prostě ty pohoří, které jsou na, na západním pobřeží Ameriky. –Co se stalo v té Číně, hmm,
0: že tam zamřelo tolik běžců?
1: No já bych to nechtěl úplně jako soudit tuto chvíli, protože samozřejmě tam probíhá docela robustní, uh, robustní uh, vyšetřování. Jako vyšetřování toho, co, co se vlastně stalo, kdo to zavinil, jaký byly problémy. Ale těch problémů tam bylo víc. Který Kolik se, oni
0: běželi vlastně km. Oni
1: běželi 100 kilometrů a, a co jsem jako slyšel, tak to vlastně ani není nějaký echt horský, ani echt technický, ani echt náročný závod. Ale bohužel se tam prostě spojilo několik faktorů dohromady, který vytvořili ten, ten smrtící koktejl. A jedna věc je samozřejmě my si myslíme, že jsme trošku pán tvorstva, ale počasí, zejména počasí v horách stále 100% předpovídat neumíme. A protože sám po horách chodíš, tak budeš vědět, že jako lokální bouřky se můžou vytvořit jako kdykoliv, kdekoliv, aniž by to člověk čekal nebo byl schopný předpovědět. A, takže to je samozřejmě faktor jeden, že tady opravdu došlo k, jako k extrémní neočekávaný změně počasí. A samozřejmě, chýde jde člověk 2000 metrů nad mořem a začne do toho prostě jako třískat nárazový vítr 80-90 km/h, spojený prostě se sněžením, tak to, jako když máš sobě kratě asi tak prochladneš během jako jednotek minut. Takže uh, oni zmrzli. Takže vlastně. oni v podstatě no, zmrzli. Nebo uh, jako, no, jako těžkou hypotermii, v jejímž důsledku například třeba spadly ze skály, protože nebyli schopni koordinovat svůj pohyb. Uh, ale samozřejmě, jakoby počasí je jeden faktor. Druhý faktor je, že proti tomu počasí právě kvůli tomu, že to tohle může změnit, tak vlastně na všech evropských závodech máš poměně dlouhý seznam povinný výbavy, kterou musíš táhnout sebou. A člověk vybíhá z šamoní, dole prostě 25 stupňů, horko, horko prostě šílený, a já sebou tahám jako náhradní termo a prostě jako nepromokavý kalhoty. A prostě na jednu stranu si člověk říká, to je úplná kravina, tohle se sebou mít, No jenže pak vyběhnou do toho pasu, který je 2,5 tisíce metrů nad mořem, a tam se může tohle to stát. Tady ten problém byl, že součástí povinné výbavy uh, toho závodu byla pouze izotermická folie. A to ještě jenom folie, a ne takový vak. Oni hmm. jsou vlastně jako dva typy tohohle. Toho. Ta folie je super ti nefouká vítra, potřebujete potřebuješ se zabalit. Ale ve chvíli, kdy takový jako car papíru a chceš se do něj zabalit, tak ti to prostě během chvíli odfoukne ten vítr, což se přesně stalo tam. A samozřejmě ty, ty jako závodíci, kteří jsou na, na tom čele, tak když tam jako nemají povinnou výbavu, tak mají občas tendence to prostě sebou nenosit, i když sami třeba vědí, že by to pro ně bylo bezpečnější. No a tady neměli borci nic, že? takže oni prostě měli na sobě tílečko, kraťásky, měli někde v kapse tu izotermickou fólii. No a ve chvíli, kdy jim třeba jako došel, že už je to průser a že by se teda asi měli někam vrátit, tak jednak se nebylo kam vrátit, poněvadž byli prostě na obnaženém horským hřbetu a jednak neměli nic, co by je mohlo nějakým způsobem ochránit před těma, před těma podmínkama. Z čehož vlastně vychází i ta, ten, jako ten třetí faktor, jestli Třeba ty organizátoři neměli vyžadovat, aby ty lidi sebou měli nějakou ještě další povinnou výbavu. V Evropě, znovu říkám, to funguje velmi dobře. Tady jsme jako hodně obezřetní v tomhle ohledu a takové případy se tady stávají opravdu výjimečně. V Číně se to bohužel stalo jako takovým lešídeným způsobem. A druhou stranou mince je zase, že samozřejmě jako čínský politburo se k tomu postavilo tak, jak se tomu postavilo, a proč to všechny ty závody teď, jako teď zakázaly. Uh, no ale je to samozřejmě hrozná tragédie, jenom to člověku jako připomíná to, že se furt pohybujeme někde v horách jo? A je potřeba mít té přírodě respekt a je potřeba se mít dostatečné vybavení, uh, za což já jsem samozřejmě rád, že můžu být ambasorelem značky Kolumbie že, že jako a že mi tohle vybavení dávají a dostatečně se chránit. No.
0: Um, a co ten druhý extrém, když se běží ty ultramaratony v pouštních oblastech? Myslím, že jeden takový závod je snad v Maroku nebo někde?
1: No, tam se běží takzvaný třeba Maraton de sales, kde vlastně člověk přebíhá část <laughs> část. <laughs> uh, tak to je zase opačný extrém. Tam se člověk potřebuje chránit před sluníčkem uh, a snažit se co nejvíc pít. No. z uh,
0: toho? Ne. A to, chceš to někdy dát? To měl super úplně běžet v tom písku, to je taky jako. To je no. Stalo se ti někdy, že si třeba běžel v Alpách a opravdu přišla bouře, sníh, že si musel třeba skončit závod pro nepřízeň počasí to se mi
1: musím zaťukat, zatím ještě nestalo, ale teď třeba dva týdny zpátky jsme byli s kamarádama z Brněnského Expedition Clubu, jsme byli na podkarpatský Rusy. Se mi tak zalíbily ty bezkydy, že jsem akorát se přemístil v kousek dál v rámci toho horského systému a vlastně jsme přibíhali ten hřeben od rumunských hranic do Koločavy. No a my jsme tam jako jeli na přelomu května-června, protože v tu dobu už tam jako bývá hezký počasí. A jenže letos, když jsme tam byli, tak na těch hřebenech bylo minus dva. A bylo tam místa, máš po na sněhu a nárazový vítěr tam byl, místa máš jako třeba 80-90 km. No ale naštěstí jsme si uměli prostě dobrou výbavu, že? Takže když jsme byli na ten hřeben a dostávali jsme tam, do, tam prostě přes zubu od počasí, tak jsme na sebe natáhli ty nepromokavé klhoty, tu nepromokavou bundu a, a šli jsme dál.
0: Kolik třeba vypíš vody při takovém závodě 100 km? Máš to spočítaný, kolik je to litrů?
1: Uh, já teda se přiznám, že jdu hodně na pocit v tomto ohledu. znamená, že samozřejmě, když je horko, tak piju víc, když je zima, tak piju méně. Teď třeba, když jsem dělal ten přeběh, tak jsme, já nevím, každý den jsme třeba oběhli nějakých 30-40 km a to jsem třeba mi na to stačil litr, litra půl max. Protože tam bylo prostě chladno a člověk pak jako by se tolik nepotí, nemá tolik jako ten výdej vody navíc. Samozřejmě, doby nejdehitrtoné a pak je potřeba se trošku zavodnit. Ale samozřejmě, větší horko, tak tam jako si vypiju klidně litr za
0: hodinu. No. Ale on běžíš brýlích, nebo? Bez brýlí během. Čočky bez.
1: Zatím, zatím uh, mi má zraková vada dovoluje běhat, běhat bez brýlí. Občas se mi teda směju, že zakopávám. Já tvrdím, že, že to není kvůli tomu, že by ten čučku neviděl, ale ne, jako vidím, vidím úplně bez brýlí v pohodě. A ono samozřejmě. Je to taková věc navíc, že tím může z toho nosu spadnout. A když si dáš čočky, tak tím může vypadnout čočka a pak jako s těma a rukama si to tam nadavej zpátky. Takže v tuhle chvilku tuto minimalistickou variantu a doufám, že mi to můj zrak dovolí co nejděl.
0: A byl jsi zraněný někdy, že si třeba nemohl
1: dlouho běhat? Hmm, Řekl bych, že jsem jeden z těch šťastnějších běžců, který neměl žádný vážnější zranění. Nějaký jako zrknutý kotníky do toho nepočítám. Hodinu jsme si povídali.
0: Děkuji, Ondřu. Takový voda. Díky. Díky, vole. Jo, takhle, na to já se musím zeptat. Uh, Ondřej, poslední otázka, je to jako typický český. Uh, přemýšlí někdy závodníci, že budou podvádět, že si neodběhne třeba 150 km, třeba jenom 100? Jak je to vlastně vyřešený? Tak tam přece nedáváte si někde čipy, že probíháte... No, jako
1: dáváme. Na těch větší závry většinou máš na, na závodním čísle čip a vlastně na každý občerstvo, co proběhneš nějakým jako trakovacím zařízením, který ti ukáže, jestli tam byl. Takhle jako. Nevím, mě to nikdy nenapadlo a myslím si, že nikoho v mém okolí to nikdy nenapadlo, ale prostě v populaci je nějaký množství psychopatů a, a ty prostě budou radši vyhrávat i za cenu toho, že budou podvádět. A
0: no, když stát, běžíš, co to může, no. Ale když běžím z kopce a běžím těmi serpentínami, tak to můžeš vzít ruským způsobem a to rovně dolů, ne? Nebo musíš? To
1: záleží závod od závodu. Vím, že u některý, něk, některých závodů to je fuk, třeba typicky takové jako skyrunningové věci, kde prostě máš. Takové vlaječky někdy a prostě si to vymysli, kvůli to zbu, zbušíš dolů. A třeba já, který jsem jako X běhal orientační běh, tak jsem zvyklý s tím způsobem z kopců běhat. Ale třeba v tom šamoní, kde opravdu nechtějí ničit tu přírodu, tak tam opravdu musí běžet jenom po tom trailu. Ve chvíli, se začne zkracovat, tak už jednak jsi jako čurák, poněvadž jako ničíš tu přírodu a. Která, pardon,
0: za
1: a. slovo. a. 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 a.
0: Takže dře, dře, díky, díky. <laughs> Ahoj, jdu <laughs> běhat,